0: Vamos lá galera, vamos, 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 vamos embora que está faltando aí pouco tempo para terminar o ano, mas isso não significa que nós vamos parar de fazer podcast. Pois bem, aqui quem está falando é Carlos Américo, professor de Geografia e nós estamos aqui para mais um Geo Podcast. Hoje nós vamos falar sobre Geografia da Indústria e Urbanização. Caracoles, Carlos, você vai falar sobre Indústria e Urbanização num podcast de aproximadamente 10 minutos? Claro que não! Vou trazer algumas informações iniciais e, claro, que depois nós vamos ter que fazer um podcast específico sobre a indústria, sobre a indústria de ponta, sobre a indústria de base e tal. Então, vamos ter que... Urbanização. Existem vários momentos da urbanização diferentes, então nós vamos ter que estudar isso aí depois com um pouquinho mais de calma. Mas, a grosso modo, nós vamos começar agora. Vamos lá. Falando sobre a evolução tecnológica e o espaço urbano industrial no mundo. Por exemplo, se não tivesse tido os desenvolvimentos tecnológicos que nós temos até hoje, por exemplo, eu não poderia estar fazendo esse podcast, estou aqui com meu celular, meu notebook, meu HD, minha internet e tal, produzo esse podcast, jogo na plataforma, todo mundo tem acesso. Algumas décadas atrás isso seria humanamente impossível, essa geração instantânea de conhecimento passando de uma pessoa para outra, por exemplo, enquanto estou aqui falando cara está passando ali com a moto, está entregando comida, outro está desenvolvendo atividade econômica, outro está mandando recurso, outro está recebendo recursos, outro então o um, planeta Terra está em constante mudança, e essas estruturas fixas, e flu... de esse fluxo de é, recursos constante no nosso planeta, movimenta o espaço urbano e industrial, ok? Então vamos lá, começando pelo artesanato. O artesanato é o, o básico do que nós tínhamos. Então, no que consistia o artesanato? Não há divisão social do trabalho, pois o artesão realizava todas as etapas do processo. Então, ele ia lá na natureza, pegava o recurso natural, via o que, que ele queria, qual cor, qual jeito, qual forma, tal. Se a, o, o produto final que ele queria, ele já sabia direto na fonte o que, que dava para fazer ou não, porque ele pegava todas as partes do processo produtivo. Depois nós saímos para a manufatura. A manufatura é o quê? uma pequena divisão social do trabalho. E a existência de pequenas máquinas. Então, a manufatura, alguns processos que eram feitos manualmente, começam a ter a introdução de máquinas e você começa a ter uma divisão do trabalho. Quer dizer, você começa a aumentar a produção você pedindo para uma pessoa ir lá e pegar determinados recursos. Então, você vai dividindo o trabalho entre as pessoas. Depois você evolui do artesanato e da manufatura para maquinofatura, então na maquinofatura você já tem o que, a intensa divisão do trabalho e a utilização de máquinas mais sofisticadas, então aí você já está vendo que deve está tendo um aumento da produção, com isso daí nós temos a primeira revolução industrial que surge na segunda metade do século 18 na Inglaterra, características básicas da primeira revolução industrial, carvão mineral era a fonte energética, o motor a vapor surgia e o tear mecânico movimentava todo aquele quadro industrial. Fatores da revolução industrial, então, capitais acumulados durante a época do mercantilismo, pelos fortes lucros, no caso, alcançados pelo monopólio do tráfico negreiro e algumas questões que foram fazendo com que esses países tivessem colônias as quais eles pudessem retirar recurso natural e também tinha um mercado consumidor. Então as fartas jazidas inglesas de minério de ferro e carvão mineral também facilitavam no processo da primeira fase da Revolução Industrial. E a população europeia, que constituía grande mercado consumidor e mão de obra abundante, mas essa mão de obra não ficava só restrita à Europa. As colônias também produziam a questão da mão de obra, até porque o tráfico negreiro era amplamente utilizado nesse período. Já na Segunda Revolução Industrial, começa a surgir o quê? Já no século XIX, a Europa já começa a mudar um pouquinho as características, já deixa de usar o carvão e passa a utilizar o petróleo. Deixa de usar a máquina a vapor e começa a usar o que? A eletricidade. O motor, a explosão surge. A produção começa a ser o que? Mais intensa, baseada na produção em série, em larga escala. Modelo de produção voltado aí para o Fordismo. Então olha só, você já tem aí uma ampliação dos mercados. Então surge na Europa no século XIX, tem como base petróleo, a questão da rede elétrica, motor com explosão e a produção em série. Você começa a produzir em larga escala. Fordismo, baseado na produção em série. Você tem que produzir em larga escala. Então você tem que produzir cada vez mais rápido e de forma mais eficiente. A produção em linha de montagem. Você começa a produção em série, tarefas repetitivas, produção em massa, em larga escala, porque o mercado... Consumidor da Europa começa a ficar pequeno e isso daí já começa a seguir para Ásia, para África, para América. Opa! Se o mercado consumidor gere ou precisa aumentar, a produção também vai aumentando na mesma proporção. Então, olha só, aí você já sai para as grandes fábricas, almoxarifados gigantescos exigindo processos de controle mais complexo dessa produção. OK? Porque o mercado consumidor também começa a ficar um pouco mais exigente sobre os produtos que ele vai consumir. Na terceira revolução industrial, que aí já surge já a técnica científica informacional, surge no Japão, na década de 50 e 60, 1950, 1960, nas fábricas da Toyota, Característica, só produz quando solicitada pelo mercado. Começa a repensar a questão do estoque. Porque o estoque fica ali parado. São recursos que você produziu, mas que você não está vendendo. Então, eles falaram o seguinte. Melhor no toyotismo é você pensar o que Como você regula a produção e o consumo. Sem você precisar de estoque. Você tem em estoque apenas aquele fluxo que você sabe que está próximo da venda. Porque se você deixa determinados produtos guardados semanas, meses, dias, anos, esse produto pode deixar de ser atual, se torna obsoleto e perde é, valor no mercado. Então essa questão do estoque começa a ser balizado. A produção então começa a ser o quê? mais flexível pois é capaz de adaptar-se às solicitações do mercado em pouco tempo. Opa, se as pessoas estão consumindo muito celular, vamos produzir mais celulares. As pessoas deixaram de consumir celulares, vamos ter celular em estoque? Não, vamos diminuir a produção de celulares. Eita, chegando o verão, vai começar a ficar mais quente em algumas áreas do planeta Terra. Vamos produzir ar-condicionado e ventiladores, porque nós sabemos que o consumo vai aumentar? Sim, o consumo aumentou? Aumentou, então mais venda mais venda. Carlos, e se chegar num determinado momento que você vai precisar consumir que não tem esse produto? O mercado vai gerir isso daí. Vai colocar o preço mais caro, o consumidor que vai acabar pagando essa fatura. Nunca vai ficar para o setor industrial. Ok? E vamos pensar aí a parte final desse podcast. A divisão das indústrias. Como é que as indústrias elas são divididas? Então elas podem ser indústrias de base, indústrias de bens de capital... Indústrias de bens duráveis, indústrias de bens semiduráveis, indústrias de bens não duráveis. Vamos pensar um pouquinho nisso daí, olha só. Quais são as indústrias de base? Também conhecidas como indústrias pesadas. Você tem aí, siderúrgicas, metalúrgicas, indústria de equipamentos e máquinas, mineração. Essas indústrias de base, elas são tidas como se fossem as indústrias das indústrias. Dali que você vai conseguir retirar boa parte dos... Por exemplo, você não constrói um carro se você não tiver, por exemplo, a mineração. É a partir dali, da mineração, que você vai ter os metais que você vai precisar usar no carro. Que você não vai usar só ferro no carro. Você vai usar uma série de minerais diferentes. Você vai usar produtos diferentes, vidro, plástico. Então, olha só a gama de produtos que... Vão alguns vão vir da indústria de base outros vão vir, vão vir de outras indústrias então vamos lá, seguindo aí indústrias de bens de capital fazem parte das indústrias de base produção vai dar origem a outros bens como por exemplo, você pode pensar aí que essas partes das indústrias de capitais por exemplo, equipamentos e máquinas para que você possa o que? reproduzir isso daí em outras indústrias indústrias de bens duráveis são uma categoria de bens cujo uso não causa um imediato desgaste. Assim, são bens que, no caso, podem continuar sendo utilizados ao longo do prazo, como por exemplo, veículo. Você não compra um veículo hoje para terminar amanhã. Imóveis, você não compra de repente um hack, um sofá, uma cama, um guarda-roupa para terminar no dia seguinte. Eles vão ter uma vida útil por exemplo roupa você não compra a roupa hoje terminou no mesmo dia você vai usar durante algumas semanas meses até anos dependendo da qualidade da roupa então aparelhos eletrônicos podem durar algum tempo então são o que indústrias de bens duráveis quais seriam as indústrias de bens semiduráveis opa aí você já começou a ver o que são os produtos que eles se desgastam aos poucos devido à sua utilização então esses bens semiduráveis eles vão ter uma vida útil dependendo da qualidade do produto que você for comprar ok então por exemplo calçados tal porque você vai usando eles constantemente eles vão se desgastando indústrias de bens não duráveis são aqueles feitos para serem consumidos imediatamente Por exemplo você vai lá na sorveteria você não vai comprar o um sorvete para ficar durando uma semana o sorvete, ele vai... Então, você tem que consumi-lo rapidamente. Então, existem vários produtos que você tem que consumi-los imediatamente. Você vai, por exemplo, queijo, presunto, carne. Mas, Carlos, eu posso pegar a carne e posso colocar na geladeira. Sim, mas você não vai ficar também com aquela carne durante seis meses na geladeira. Você vai ter que comprar e consumir. Caso contrário, daqui a pouco, de repente, nem vai estar apta para o consumo. Claro que nós, seres humanos desde a indústria de base, de bens de capital, de bens duráveis, semiduráveis e não duráveis, nós pegamos toda essa divisão das indústrias e colocamos num patamar que facilite o que? A vida do ser humano. Então vamos lá galera, vamos pegando aí o tablet, o computador, o celular, papel, caneta, o que vocês quiserem. Então vamos lá, primeira pergunta aí da atividade. Quais são os fatores da Primeira Revolução Industrial? Então a primeira pergunta aí. Quais são os fatores da Primeira Revolução Industrial? Essa é a primeira pergunta. Vamos lá, a segunda pergunta. Quais são as características... Então a segunda pergunta... Quais são as características da Segunda Revolução Industrial? Então, a segunda pergunta é o seguinte. Quais são as características da Segunda Revolução Industrial? Tá certo, galera? Essas são as duas perguntas da atividade. Espero que vocês tenham gostado aí desse papo. E a semana que vem tem mais, tá certo? Todo mundo se cuidando. Um forte abraço e... Fui, galera!